0: Amigos, ya bienvenidos a una nueva emisión Aquí en efemérides Day to Day Muchísimas gracias por estar en un episodio más Se supone que para el día de hoy Ya soy operado y ya soy en recuperación Pero me puse a pensar y me puse a imaginar De que qué tal si me morí Y este es el último programa que grabo Lo peor de todo es que es un programa triste Entonces <risa> Ay, me hubiera gustado Morirme con un programa feliz Ya ni modo <risa> Pues, egresan a los que me desearon suerte y espero que todo haya salido muy bien. Y ya el día lunes les estaré contando todo el chismecito. Entonces, esto es un programa especial sobre el campo de concentración de O-Switch. Auschwitz era el campo más grande establecido por los alemanes Era un complejo de campos que poseía un campo de concentración Uno de exterminio y uno de trabajos forzados Estaba ubicado cerca de Cracovia, Polonia El complejo de campos de Auschwitz estaba formado por tres grandes campos Auschwitz 1, 2, que también se llamaba Birkenau Y Auschwitz 3, que también lo conocían como Monowitz Más de un millón de personas perdieron la vida en Auschwitz Nueve de cada diez eran judíos las cuatro cámaras de gas más grandes podían contener hasta 2.000 personas al mismo tiempo. Sobre la entrada al campo había un cartel que decía Arbeit Mach Frey, que significa el trabajo te hace libre. En realidad ocurría todo lo contrario. El trabajo se convertía en otra forma de genocidio que los nazis llamaban exterminación a través del trabajo. Las víctimas que se libraban de la muerte inmediata por ser seleccionadas para trabajar eran sistemáticamente despojadas de de su identidad individual. Les afeitaban la cabeza y les tatuaban un número de identificación en el antebrazo izquierdo. Los hombres eran obligados a vestir harapientos pantalones y chaquetas a rayas y las mujeres usaban vestidos de trabajo. Tanto a los unos como a los otros se les daban zapatos o a veces suecos que no eran del tamaño justo. No tenían ninguna muda de ropa y dormían con la misma ropa con la que trabajaban. Cada día era una lucha por sobrevivir en condiciones insoportables. Los prisioneros vivían En primitivas barracas que no tenían ventanas ni estaban aisladas del calor ni del frío. No había baño, solamente había un balde. En cada barraca había 36 literas de madera y los prisioneros dormían de a 5 o 6 en forma transversal en la plancha de madera. Una sola barraca albergaba a 500 prisioneros. Los prisioneros siempre tenían hambre. La comida consistía en sopa aguada hecha con carne y verduras podridas, un poco de pan, algo de margarina, té o una bebida. Amarga parecida al café Tener diarrea era común La gente debilitada por deshidratación Y el hambre contraía fácilmente Las enfermedades contagiosas que se propagaban Por el campo Algunos prisioneros realizaban trabajos forzados Dentro del campo en la cocina o como peluqueros Por ejemplo, las mujeres solían Clasificar las pilas de zapatos prendas y otras pertenecientes de los prisioneros que se le enviaban a Alemania para que se usaran allí. Los depósitos de almacenamiento de Auschwitz-Birkenau, ubicados cerca de dos crematorios, eran llamados Canadá, porque los polacos consideraban que ese país era un lugar de mucha riqueza. En Auschwitz, como en cientos de otros campos del Reich y la Europa ocupada, donde los alemanes usaban personas que realizaban trabajos forzados, los prisioneros también eran empleados fuera de los campos, en minas de carbón y canteras y en proyectos de construcción, construcción, Construcción y en excavación de túneles y canales. Bajo la supervisión de guardias armados, sacaban con palas la nieve de las rutas y limpiaban los escombros de las vías y las ciudades atacadas durante asaltos aéreos. Una gran cantidad de personas que realizaban trabajos forzados con el tiempo fueron usadas en fábricas que producían armas y otros productos que sostenían el esfuerzo bélico alemán. Muchas empresas privadas como AG Farben y Bavarian Motors Works, o mejor conocidos como BMW, que producían de automóviles y aviones buscaban avidamente el uso de prisioneros como fuente de mano de obra barata. Escaparse de Auschwitz era imposible. Había cercas electrificadas de alambre de púas que rodeaban el campo de concentración y el centro de exterminio. Los guardias, apostados en las numerosas torres de vigilancia, estaban equipados con ametralladoras y rifles automáticos. Las vidas de los prisioneros estaban bajo el completo control de los guardias, quienes por capricho podían infligirles crueles castigos los prisioneros también eran maltratados por otros prisioneros, que eran elegidos para supervisar a los demás a cambio de favores especiales de los guardias. En Auschwitz se llevaron a cabo crueles experimentos médicos. Hombres, mujeres y niños eran usados como sujetos experimentales. El médico de la CSS, Josef Mengele, llevó a cabo dolorosos y traumáticos experimentos en enanos y gemelos, incluso en niños pequeños. El objetivo de algunos experimentos era encontrar mejores tratamientos médicos para a los soldados y aviadores alemanes. Otros experimentos buscaban mejorar los métodos para la esterilización de las personas, a quienes los nazis consideraban inferiores. Muchas personas murieron durante estos experimentos, otros fueron asesinados después de finalizar la investigación y fueron despojados de sus órganos para continuar estudiándolos. La mayoría de los prisioneros de Auschwitz sobrevivían apenas unas semanas o unos meses. Aquellos que estaban demasiado enfermos o demasiado débiles como para trabajar eran condenados a morir en las cámaras de gas. Algunos se suicidaron arrojándose contra el alambrado electrificado, otros parecían cadáveres ambulantes quebrados física y espiritualmente, pero otros prisioneros estaban decididos a mantenerse con vida. Con mucha tristeza recordamos esta fecha, ya que un 20 de mayo de 1940 se abre el campo Auschwitz I, y aunque el 27 de enero de 1945 este campo fue liberado por el ejército soviético, fue demasiado tarde, ya que durante su breve existencia Casi un millón de judíos fueron asesinados. Entre otras víctimas también murieron entre 70.000 y 74.000 polacos, 21.000 gitanos y unos 15.000 prisioneros de guerra soviéticos. Aquí en Efemérides de Today to Day, les tengo que decir que no me agrada hacer programas tan extensos con temáticas tan tristes, pero aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Así que hay veces que simplemente es necesario. Que tengas un bonito fin de semana. Datos, raros, fechas importantes e historias impresionantes. Nosotros fuimos Iván y Michelle Loma, recordándoles que esto es posible gracias a Welcome to Casa Loma since 2021.